0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast und Mantra-Podcast, findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Ich will heute Abend etwas sprechen über Karma. Karma ist das Gesetz von... Ursache und Wirkung. Und wenn wir über Karma sprechen, dann hat Karma mehrere Aspekte. Zum einen ist es der Aspekt, dass wir lernen, das, was auf uns zukommt, anzunehmen, dass wir lernen, zu wachsen an den Herausforderungen, die die Welt uns gibt dass wir lernen, geschickt uns zu verhalten, dass wir lernen, verhaftungslos zu sein, dass wir lernen, mit großer Hingabe Gott zu dienen und dass wir lernen, die Bande des Karmas zu überwinden. Die meisten der Anwesenden sind ja jetzt in der neuntägigen Weiterbildung, wo es zwei Themen gibt. Das eine ist Jnana-Yoga Vedanta und das zweite ist Yoga bei Beschwerden, Krankheitsheilung, Stressmanagement und Sportmedizin. Ich kann sagen, sind die zwei Enden des Yogaspektrums. Das grobstofflichste, schulmedizinische, körperliche, wir gehen ja noch dazu, vor allem schulmedizinisch daran. Warum gehen wir eigentlich so schulmedizinisch ran? Man könnte ja auch vom Ayurveda-Standpunkt aus rangehen und man könnte vom Raja-Yoga-Standpunkt aus rangehen oder vom Kundalini-Yoga-Standpunkt aus rangehen. Hm? Kundalini-Yoga würde man alle Krankheiten deuten als Energieblockaden in den Nadis und Chakras, da müsste man nur wissen, welches Chakra und welche Nadi mit welcher Krankheit in Verbindung steht, da muss man halt lernen, diese Nadis zu öffnen. Im Ayurveda würde man einfach sagen, muss gucken, welche Krankheit ist Vata-Übersteuerung, welche Pitta-Übersteuerung, welche Kapha-Übersteuerung, wo vielleicht Amas dran beteiligt sind, welchen der sieben Datus diese Amas sich gerade befinden und dann muss man halt lernen, die Amas aus den Datus rauszubekommen und dann muss man vielleicht auch feststellen, welches der Agni ist gestört und wie können wir das Agni wieder aktivieren und so könnte man eben auch Hatha-Yoga ayurvedisch interpretieren, man könnte es... Kundalini-Yoga mäßig interpretieren. Man könnte es genauso auch deuten über Raja-Yoga, wo man auch eben sagt, körperlich, Körper reflektiert, Geist, ganz Universum entsteht irgendwo im Geist und letztlich über bestimmte Körperkonzentrationen bewirken wir auch etwas Geistiges und so wird auch Heilung bewirkt. Jetzt Preisfrage, warum spreche ich über schulmedizinische Wirkungen? Das andere klingt doch wahrscheinlich viel faszinierender. Der Grund ist einfach. In unserer modernen Welt ist die Schulmedizin das vorherrschende Medizinsystem. Und wenn wir als yogalehrer tätig sind und wir letztlich wissen, dass Yoga heilt und sogar und wenn wir wollen, dass Yoga mehr Menschen heilt, dann müssen wir uns halt an die vorherrschende Doktrin irgendwo bis zum gewissen Grad anpassen. Und da ist ja eben auch das Schöne, dass Yoga unter allen Naturheilkunden die Heilkunde ist, die die stärkste schulmedizinische Evidenz hat, dass sie wirkt. Und dann können wir eben auch schulmedizinische Erklärungsmodelle finden und dann können wir sprechen mit Ärzten, mit Physiotherapeuten, mit Krankenkassen, mit Politikern und allen anderen. Und so halte ich es eben für wichtig, dass ausgebildete Yogalehrer eine Sprache sprechen, mit denen Schulmediziner und Krankenkassenfunktionäre etwas anfangen können. Und können mehr damit anfangen, als wenn er über Vata, Pitta, Kaffa, Agni, Ama, Datus sprecht und auch Erklärungsmodelle anbietet, die nicht nur über Prana, Nadis und Chakras gehen, sondern über Stressmanagement und Sportmedizin und so weiter. Okay, also das ist das eine Ende des Spektrums, das ist die physische Wirkung und Krankheiten, das zweite Ende des Spektrums, das er in dieser Woche behandelt, ist eben Vedanta, sagt Brahma Satyam, was heißt das nochmal? Habt ihr nicht behandelt? Brahman allein ist wirklich. mitya. Was heißt das? Die Welt, ist Die Welt ist Schein, sie ist Illusion. Und Jivo Brahmaivanapara heißt? Das Selbst ist nichts als Brahman allein. Oder dieser berühmte Satz, in drei Sätzen sei es verkündet, was man in tausend Büchern findet, Brahman ist wirklich, die Welt ist Schein, das Selbst ist nichts als Brahman allein. Jetzt ist dann natürlich die Frage, und was macht man jetzt damit im Alltag? Wenn wir gerade Herzinfarkt haben. Oder gerade Blinddarmentzündung haben. Was macht man dann mit dieser höchsten Vedanta? Und wie hilft mir das, wenn ich entscheiden muss, soll ich jetzt ein eigenes Yogazentrum aufmachen oder stattdessen weiter in Fitnessstudios unterrichten? Soll ich jetzt heiraten oder weiter diese unverbindliche Beziehung aufrechterhalten? Soll ich und so weiter? Es können noch viele andere Entscheidungen dort haben. Oder wie gehe ich damit um, wenn ich jetzt meine Arbeit habe und mein Chef schimpft mich ständig? Was mache ich dann? Und da gibt es ja in diese schöne hm, Aussage, so eine schöne Geschichte aus der Rama-Jana, wo irgendwo der Hanuman in, zum Rama gekommen ist und irgendwo fragt dann der, Han, der Rama, der sieht den Hanuman nicht und fragt, wer bist du? Und Hanuman antwortet dann, auf der physischen Ebene bin ich dein Diener, auf der geistigen Ebene bin ich ein Teil von dir auf der höchsten Ebene bin ich, du. Und das ist die Schönheit der Yoga-Lehren, dass wir auf all diesen Ebenen funktionieren oder die auch in Betracht ziehen. Angenommen, wir haben nur die Jnana-Yoga-Ebene, dann sind wir letztlich unfähig zu handeln. Irgendwo für den Alltag müssen wir noch andere Ebenen haben. Und äh, angenommen, wir haben aber nur die Dienerebene, ist sie auch irgendwo beschränkt. So können wir sagen, im Alltag wenn wir, können wir sagen, ich will Gott dienen. Ich will Gott, will ein Instrument sein in den Händen Gottes. Und da Gott in allen Wesen ist, dann will ich Gott in allen Wesen helfen. Auf einer höheren Ebene weiß ich aber, dass das ganze Universum Spiel Gottes ist. Wenn das ganze Universum Spiel Gottes ist, dann ist es der Andere und ich bin es auch. Wenn also der Andere verärgert ist, wer ist dann verärgert? Gott. Und wenn ich ärgerlich bin, wer ist dann verärgert? Auch Gott. Und so können wir sagen, Gott ist verärgert mit sich selbst. Auf eine gewisse Weise, es mag jetzt auch unpraktisch erscheinen, aber so unpraktisch ist es gar nicht. Wenn wir nämlich davon ausgehen, dass hinter allem irgendwo das Göttliche ist und alles miteinander zusammenhängt, alles miteinander in Beziehung steht, und hinter allem ist das Göttliche, oder Gott, Göttin, wie auch immer wir es ausdrücken wollen. Und dann die höchste Ebene bleibt, und die höchste Ebene sagt, nichts passiert. Das Ganze ist irgendwo ein Sturm im Wasserglas, das man sich eingebildet hat. Und so können wir dann in Ruhe meditieren. Und wir können morgens in die Meditation gehen und ins Unendliche. Letztlich, wenn ihr so... Wir haben ja die letzten Tage auch etwas gesungen. Wir, vor der Meditation, relativ häufig mindestens, fangen wir an, dann erstmal zu singen, die drei Strophen von Shankara zusammen mit der vierten, der Stotra, also die 600 80, die Dotra. Und dort ist letztlich ein Ausdruck, ich meditiere über das Unendliche, das Ewige ist und überall. Damit verlassen wir alles und sind im Unendlichen. Danach, wenn wir rausgehen, dann geht erst die Hymne nach der Meditation. Jetzt sagen wir, ich grüße dieses Unendliche, welches Tausende von Namen, Formen, Füßen, Augen, Köpfe und Hände hat, da gehen wir in eine etwas relativere Welt. Zuerst wenden wir uns das reine unendliche Bewusstsein, jenseits von Denken, Fühlen, nicht in Sprache und Worte zu bringen, aber dieses Unendliche. Dann kommen wir aus der Meditation und bringen mehr sagen, das Unendliche hat Tausende von Händen und Füßen, wir wissen, jeder Einzelne ist jetzt eine Manifestation. Und dann gehen wir schließlich in Mangalam, Bhagavan, Vishnu. Dann gehen wir in die konkrete Verehrung. Wir verehren Gott und sagen, alles ist letzt. Wir verehren Gott und sagen, ich widme alles Gott in seinen verschiedenen Gestalten. Als Vishnu, als Garuda, als Gott mit seinen verschiedenen Eigenschaften. Dann gehen wir Kommt dann kommt das Jaya Ganesha und dann denken, mit denen sind wir uns bewusst, ja, dass Gott, Gott ist Ganesha, das was anfängt. Gott ist Sharavanabhava, das was weitergeht. Gott ist Saraswati, das was neu kommt an Wissen. Gott ist Guru, Gott ist die Führung. Gott ist Hare Rama, Hare Krishna, Gott ist Freude und Liebe. Gott ist Shiva. Gut, Shiva hat verschiedene Bedeutungen. ist auch die Fähigkeit, sich zurückzuziehen. Shiva ist aber auch der Zerstörer. Bitte? Paradoxerweise, Shiva ist der Zerstörer, aber unter allen Namen Gottes ist Shiva der Freundlichste, denn Shiva heißt der Gütige. Das ist eigentlich an der großen Paradoxien. Und Shiva wird manchmal ja auch als Rudra dargestellt, dann sieht er schon ziemlich, so ähnlich wie Kali gibt es solche Darstellungen. Die sind heute ein bisschen außer Mode gekommen, aber durchaus gibt es solche Darstellungen, wo eben Shiva eben auch diesen zerstörerischen Aspekt klar manifestiert. Oder die populärste Darstellung von Shiva ist ja Nataraj. Und die meisten Menschen wenn so sehen, ah, ist doch schön, so ein Tänzer, ist doch lustig, oder? Aber wenn man sich mehr mit beschäftigt, da ist ein Feuerkranz drumherum, und es das heißt, wenn Shiva tanzt, vergehen die Welten. Das ist der Tanz der Schöpfung, ein Bein geht hoch, Tanz der Zerstörung, ein Bein geht runter. Und der Shiva ist dort so ein Dämon dann dargestellt. Und das kann dann auch heißen, Shiva zertritt das, was irgendwo, wo man die Verhaftung zerstört die Negativitäten. Aber zerstört eigentlich nicht nur die Negativitäten, sondern Shiva zerstört auch alles. Es ist manchmal schöner zu sehen, wenn man in der Lotterie gewinnt. Das ist vielleicht leichter, Gott zu sehen, als wenn die Firma Pleite macht. Es ist vielleicht leichter, Gott zu sehen in der Beförderung, als in der Kündigung. Es ist leichter, Gott zu sehen in der Heirat, als in der Scheidung. Es ist leichter Gott zu sehen in der Geburt als im Tod. Aber alles ist letztlich Gott. Und indem wir das Jayaganesha rezitieren, wollen wir uns bewusst sein, all das ist letztlich Gott. Und dann kommt ja noch eine Om Namona Narayana Kurz zum einen Vishnu, aber es steht auch so ein bisschen für Verantwortung. Auch wenn alles Gott ist, dann kommt jetzt irgendwo was Paradoxes, schon fast hm? Unlogisches. Hm? Letztlich, so logisch Vedanta selbst ist, so unlogisch ist Spiritualität. Hm? Denn wenn alles Gott ist, warum sollte ich überhaupt was tun? Habt ihr schon mal diese Frage gestellt? Und wenn alles unwirklich ist, warum soll ich dann was tun? Hm? Wenn Gott immer zufrieden ist, warum soll man ihn verehren? Ich kann mich erinnern, hm? oder nicht nur erinnern, ab und zu mal unterhalte ich mich ja mit meinem Vater und so, ab und zu mal stelle er mir die gleichen Fragen. Also, er liest auch all meine Bücher, die ich geschrieben habe. Hm? Er ist zwar der in der Familie, der Yoga-Skeptischste in der Familie, aber der Einzige von aus meiner Familie, der die Bücher wirklich liest. <lacht> Und mich dann auch manchmal irgendwo danach fragt, irgendwo über die Bhagavad Gita haben wir uns vor kurzem unterhalten. Und hm, da hat mich dann auch irgendwann öfters gefragt, hm, braucht ein Gott diese Verehrung? Hm? Braucht Gott Verehrung, Antwort? Nein, und warum verehren wir Gott? Hm? Weil wir es brauchen. brauchen. Aber sind auch komisch. Hm? Angenommen, ich mache jetzt Puja, weil ich denke, ja, ich brauche das. Was passiert dann? Wirkt es nicht so ganz. Also, hier seht ihr, der Mensch ist unlogisch. Ihr wisst alle, Mensch ist unlogisch. Ihr nehmt euch vor, irgendwo euch gesund zu ernähren und was macht man am nächsten Tag, wenn man am Eiskaffee vorbeigeht? Ist das logisch? Nicht unbedingt, oder man nimmt sich vor: Morgen werde ich ganz verständig sein. Ich weiß ja, der andere Mensch meint's ja auch nur gut. Und dann mag man so ganz, klappt's nicht. Und so ist der Mensch ein vielschichtiges, paradoxes Wesen. Und so muss, um dem Mensch gerecht zu werden, Spiritualität vielschichtig und paradox sein. So wissen wir tief im Hintergrund: Gott braucht nicht meine Puja. Andererseits mache ich dann die Puja mit großer Hingabe und Verehrung. Und in Indien gibt es ja noch mal was anderes. Da heißt, wenn man die Puja nicht richtig macht, dann wird Gott uns böse und bestraft uns. Oder wehe, bei der Homa oder Yakya machen wir irgendwas falsch, dann kommt ein böses Karma. Warum wird das so gesagt? Wenn Gott Liebe ist... Wird das nicht verrückt? Dann anschließend ist er böse. Hm? Warum wird das gemacht? Damit wir konzentriert sind und irgendwo uns Mühe geben. Wenn wir wissen, Gott mag uns egal, was wir machen, dann werden wir vielleicht nachlässig. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, der Same Vishnu war gegen jede Art von Angst vor Gott. Hm? Der hat zwar irgendwo... Ich kann Solange ich in den shivananda zentren war, war die Vorstellung vollkommen unbekannt, dass man bei der Puja was falsch machen kann und deshalb irgendeine negative Wirkung haben konnte. Und dann bin ich, haben wir dann irgendwelche Gastlehrer hier gehabt und dann fing dann irgendjemand an, wenn man irgendwas falsch macht, dann kriegt man ein schlechtes Karma. Ich muss zugeben, da war ich erstmal sehr verwirrt. Also beim Swami Vishnu, müsste ihr noch dazu wissen, der kam halt aus Indien und die Westler haben überhaupt nichts gewusst. Zeit gehabt, uns irgendwas genauer beizubringen, hat er auch nicht. Und dann hat man halt irgendwie Puja gemacht. Und keiner von uns hat ein schlechtes Karma gehabt. Ich habe die Puja-Mantras auch auswendig gelernt. Und heute weiß ich, ich habe sehr viel falsch rezitiert. Ich habe nie eine negative Wirkung gehabt. Ich habe dagegen sehr viel positive Wirkung gehabt. Dennoch für manche hilft es die Vorstellung, dass Gott einem böse sein kann. Dann sind sie konzentrierter und bewusster und achtsamer. Gut, so ist also. Warum soll man dann verantwortungsbewusst sein, wenn Gott eh alles macht? Oder auch hier bei Yoga Vidya ist ja auch unser Ansatz. Wir wollen dazu helfen, dass irgendwie unseren kleinen Teil dazu beitragen, dass ein lichtvolles, vielleicht sogar ein kleines, goldenes Zeitalter ausbrechen kann. Oder entstehen kann ist vielleicht viel besser. Und ich meine, nun auf der einen Ebene bin ich da vollständig von überzeugt, das kann auch passieren. Es kann passieren, was noch nie vorher passiert ist. Auf diesem Planeten gibt es jetzt die technischen Mittel und das Wissen, dass genügend Nahrung da ist für genügend Menschen. Überbevölkerung scheint doch nicht so schlimm zu werden, wie man sich das gedacht hat. Die bevölkerungsreichsten Regionen, China und auch Indien, Geburtenraten sinkt drastisch. Und in jedem Land, wo irgendwo ein gewisser Lebensstandard mindestens Teile der Bevölkerung haben, Sinkt die Geburtenrate. Dann mit Sinken der Geburtenrate veraltet die Bevölkerung. Meistens in typisch deutschem Katastrophenvorstellung. Ist das gut oder schlecht, wenn die Bevölkerung überaltert? Abgrundtief schlecht heißt es hier. Ich wisse, dass das, die groß, dass das eine der größten Chancen des Planeten ist für Frieden. Wer macht Unfrieden? Was sind das für Leute, die Unfrieden schaffen? Männer zwischen 16 und 30. Ne? Wenn ein Land einen großen Anteil von Männern zwischen 16 und 30 hat, das gibt potenziell Katastrophe. Und alle großen Kriege sind dann entstanden, wenn in irgendeinem Land ein Wachstum war von 16- bis 30-jährigen Männern, die nicht, nichts zu tun hatten. In China sind die sich dessen sehr bewusst, sie müssen noch etwa 15 Jahre, müssen die irgendwo die jungen Leute in, die, in wirtschaftlichen Enthusiasmus hineinbringen und danach kann es keine Rebellion mehr geben. Und dann kann man vielleicht hoffen, dass auf friedvolle Weise sich China vielleicht doch transformiert in eine echte Demokratie, ohne dass da Bürgerkrieg und so weiter gibt und so ist das in vielen Teilen also es ist eine positive Chance ein weiteres sehr positives Element ist dass die Vorstellung von etwas abgrundtief dass es irgendwo was abgrundtief Böses gibt dass die auch wie können wir sagen kommt aus der Mode irgendwann hat glaube ich noch mal Bush von der Achse des Bösen gesprochen aber wirklich ernst genommen hat das niemand und so wie ich irgendwo gelesen habe, er am wenigsten. Der hat halt nur irgendwo gedacht, mit dieser Vorstellung kann er die Konservativen hinter sich scharen, aber selbst die haben nie an die Achse des Bösen wirklich geglaubt. Und das, wir, wir wissen gar nicht, was das für eine große zivilisatorische Entwicklung ist. Die meisten Weltreligionen haben lange Zeit an Dämonen geglaubt und an Teufel. Und wenn es Dämonen und Teufel gibt, was muss man mit dem machen? Bekämpfen. Und um das Gute für die Welt zu schaffen, müssen wir das Böse eliminieren. Und wie eliminieren wir das Böse? Durch Kampf und Krieg. Und dann natürlich die Gegenseite denkt dann, die, die das Gute wollen, das sind die Bösen. Und es gibt, gibt mal so, gab so einen amerikanischen Philosoph, ich habe jetzt den Namen wieder vergessen, der hat gesagt, normalerweise machen in jeder Gesellschaft macht die Mehrheit Gutes und wenige machen Schlechtes. Manchmal macht auch eine Mehrheit kurzfristig Schlechtes. Aber es bedarf der Religion, dass eine Mehrheit dauerhaft Schlechtes tut. Und, aber glücklicherweise sind in den meisten Teilen der Welt die Religionen geläutert und auch der im Islam, das erscheint nicht so in der Presse, ja auch dort machen eigentlich die weniger fanatischen Teile des Islams die meisten Fortschritte. Türkei und Indonesien sind die Länder, mit dem, die am bevölkerungsreichsten sind und das sind die Länder mit dem gemäßigsten Islam. Und selbst im Iran scheint die Mehrheit der Bevölkerung einen relativ gemäßigten Islam zu vertreten, für sich selbst. Und es gibt immer mehr Länder in der Richtung. So können wir also sagen, diese Vorstellung des abgrundtief Bösen nimmt ab und so könnte ich jetzt, und die Vorstellung von Umweltschutz und dass Frieden ein hoher Wert ist, all das ist etwas Großes. Vor, bis, bis vor 150 Jahren, was musste jemand tun, um als Großer in der Weltgeschichte einzugehen? Er musste einen Angriffskrieg führen und nach Möglichkeit andere besiegen und um sie dauerhaft seinem Land einzuverleiben, muss man ja einen ausreichend großen Bevölkerungsanteil umbringen. Sonst geht es ja irgendwie wieder von vorne los. Und deshalb alle von Karl dem Großen, Alexander dem Großen und was gibt's noch für Große? Genghis Khan, Napoleon, waren alles Große. Menschen schlechter. Heutzutage ist es undenkbar, dass jemand als groß bezeichnet wird, der Menschenschlechter ist. Und deshalb ja, Menschen, die irgendwo einen im, im großen Platz in der Geschichte haben wollen, wollen irgendwo Frieden schaffen. Und Letztlich ist die Hoffnung, dass auch der konservative Teil von Amerika gelernt hat, dass Frieden nicht durch gewaltsamen Krieg zu erreichen ist. Die Hoffnung wäre, dass das jetzt tief wirklich ins Bewusstsein gesunken ist. Und so gibt es also eine Menge von Menge positiver Signale, dass ein neues goldenes Zeitalter entsteht. Und wenn dort noch dazu tolerante, respektvolle Spiritualität als eine tiefer Hintergrund einer Weltkultur entsteht, könnte es sein, dass in 50 Jahren kein Hunger mehr gibt, kein Krieg mehr gibt. Es wird immer noch kleine, einzelne Morde geben, aber es wird vielleicht, es könnte sein, dass Krieg undenkbar ist, dass kein, dass niemand verhungert und dass Menschen auf der ganzen Welt respektvoll miteinander umgehen. Es ist Es denkbar, denkbarer als es jemals war. Und irgendwo bin ich so ein bisschen inspiriert von dieser Vision und irgendwo die meisten Yogameister sind inspiriert von dieser Vision und nicht nur die meisten Yogameister, sondern so viele spirituelle Lehrer, die dort diese tolerante Form, respektvolle Form von Spiritualität lehren. Und da will man eben einen Beitrag zu leisten, dass da auch eine spirituelle Kraft dorthinter ist, dass da eine Lichtkraft ist. Dass selbst die Materialisten, die als Politiker da sind, dass die davon auch mit beeinflusst sind. Gut, auf der einen Ebene ist das ja, kann man sagen, etwas sehr Erstrebenswertes. Dafür muss man sich engagieren, davon will man sich engagieren so wie auch Sameh Shivananda und Sameh Vishnu so gesagt haben, im heutigen Zeitalter sollte ein spiritueller Mensch sich nicht zurückziehen, im Himalaya nichts tun. Es gibt große Gefahren und es gibt große Chancen in diesem Zeitalter, größere Gefahren als jemals zuvor, eben doch Atomkrieg, Umweltzerstörung, Mensch rottet sich selbst und das bekannt die bekannten Lebensformen aus und die größten Chancen, Möglichkeit eines goldenen Zeitalters. Von dem Hintergrund dieser Möglichkeiten reicht es nicht aus, sich nur irgendwo zurückzuziehen, um zu sagen und die Luft anzuhalten und Hari Rama zu singen, sondern vor diesem Hintergrund gilt es, dass jeder mit seinen Möglichkeiten sich engagiert, Frieden im Kleinen zu schaffen, Yoga zu verbreiten, Menschen über Hatha-Yoga-Übungen Kontakt zu geben, zu ihrer Seele, zu dem inneren Licht, zu dieser Erleben, zu dieser Liebe, dass das dann weitergeht. Eben eine Form von Spiritualität, die nicht auf reiner Doktrin aufbaut, sondern die auf Erfahrung aufbaut und weil Erfahrung in verschiedenen Kontexten gedeutet werden kann und weil wir nie wirklich intellektuell das Höchste verstehen können, und weil wir auch nicht Glaubenssysteme so formulieren können, dass sie 100% dem Göttlichen entsprechen, entsteht eine Demut in Verbindung mit Erfahrung und immer mehr Anhänger verschiedenster Religionen verstehen das. Und so gilt es, vieles in der Richtung zu tun. Wenn wir aber jetzt davon nur auf dieser Ebene sind und sagen, ja, das müssen wir jetzt erreichen, Unbedingt. Dann werden wir zu Getriebenen. Und aus dem Getriebenen werden wir zu Fanatikern. Und aus Fanatikern wird wieder Problem. So wie auch die, eigentlich die letzten Weltreligionen, die entstanden sind, Islam, wie auch die, der Sikhismus, ja, Sikhismus. Wie sind die entstanden? Aus dem Versuch, verschiedene Religionen miteinander zu verbinden. So, der. Mohammed hat tatsächlich auch gemeint, er hätte dort jetzt eine Religion, die entspricht den Christen, den Juden und den Arabern. Und jetzt ist klar, jetzt müssten alle die annehmen können. Die haben es aber nicht angenommen. Und dann gab es Krieg. Oder der. Guru Nanak hat gesehen, die Hindus und die Moslems bekriegen sich, also schaffen wir doch eine Religion, die beides miteinander verbindet. Daraus ist dann Sikhismus entstanden. Und er hat sich dann, gut, erst dann nach einer Weile ist er dann entstanden, um irgendwo so einen kriegerischen Aspekt zum Schutz des Hinduismus auch noch zu haben, weil es eben eine Zeit der islamischen Fundamentalismus gab oder auch die Bahá'ís wollten auch eigentlich eine verbindende Religion schaffen. So müssen wir aufpassen, dass man nicht dann denkt, ja, ich muss jetzt diesen verbindenden Teil, Und dann warum denken die anderen nicht so verbindend? Und so ist dieses na, Om namo narai, Na ja, auf der einen Ebene, man engagiert sich, wir sind verantwortungsbewusst. Jeder setzt seine eigenen Stärken und Fähigkeiten so ein, dass man etwas tut für dieses goldene Zeitalter. Aber im anderen wissen wir auch, es hängt nicht nur an mir, sondern ich bin nur eine kleine Zelle im Körper Gottes. Ich habe einen eigenen Willen, ich habe einen eigenen Verstand, ich habe eine eigene Vernunft und die setze ich ein, um anderen zu helfen. Aber ich weiß auch, ich bin begrenzt und es hängt doch nicht alles nur an mir. Das sollte einen nicht faul machen und nicht träge machen. Das, machen. das passiert manchmal. Manche Menschen nehmen Karma Yoga zur Ausrede, um träge zu sein. Der Same Vishnu hat dort auch manchmal mit dieser Einstellung zu kämpfen gehabt. Wenn jemand irgendwo nachlässig gewesen ist, und dann hat der Same Vishnu das irgendwo rausgekriegt, hat er gesagt, aber es war ich habe doch mein Bestes gemacht. Und hm, ich habe alles Gott übergeben. Und dann hat er manchmal gesagt, don't use Bhagavad Gita for excuse of laziness. Hm? Nimm nicht die Bhagavad Gita als Entschuldigung für Faulheit. Hm? Hm? Oder ein falsch verstandenes Beamtentum, was manchmal Menschen haben. Hm? Hm? Ich habe jetzt meine acht Stunden gemacht, fertig. Hm? Sondern schon engagiert machen, was wir machen können, aber dann auch anerkennen, ich bin nur eine Zelle im Körper Gottes. Und dann lassen wir wieder los. Und das ist eben auch das Interessante, das Wort Om Namo Nara, yanaya, heißt ja auch, der Gott, der in allen Geschöpfen ist. Nara, eine der Bedeutungen, ist Geschöpf. Im engeren Sinn heißt es auch Mensch, aber im weiteren Sinn ist Geschöpf. Also, Omnamuna Reina ist der Aspekt, wo wir Verantwortung übernehmen wollen, aber gleichzeitig wissen, Gott ist in allen Geschöpfen. Und so können wir uns engagieren, aber dann loslassen. So wie auch Jesus sagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Aber er hat schon seinen Willen auch genutzt, hat nicht gesagt, möge ich gar keinen Willen haben, sondern gerade. Im, als Mensch haben wir die Buddhi und die Buddhi heißt Unterscheidungskraft. Die Buddhi heißt auch freier Wille und wir können uns entscheiden. Zum Beispiel, keiner hat euch gezwungen, hierher zu kommen in den Ashram. Hm? Vielleicht haben manche diesen riesen Trieb innerlich gehabt, hierher zu kommen hm? und irgendwann vielleicht die Broschüre gelesen und gesagt, da muss ich hin. Oder ich kannte mal jemanden, der hat habe hab ich mal am Anfang von manchen Yogalehrer ausbringen, wird ja auch gefragt, wie hast du von uns gehört? Und hat einer so erzählt, eines Morgens ist er mit dem Auto losgefahren und hat irgendwie den inneren Drang gehabt, irgend, irgendwie loszufahren. Und dann ist er irgendwo, das war jetzt nicht hier, sondern im Westerwald in der B256, hat er das Schild gesehen. Und dann hat er gesagt, hat keine Ahnung gehabt, was ist Yoga, aber so wäre das Schild gesagt, hat, da muss er hin. Und es war genau freitags 15 Uhr und hat 16.30 Uhr dann seine erste Yogastunde genommen und vorher sich ein Zimmer gleich geholt. Gibt aber ist eher selten. Und selbst dann hat man noch die Möglichkeit zu sagen, da ist zwar jetzt irgendwo der Drang, dass ich da jetzt hinfahre, aber ich habe den freien Willen hinzugehen oder auch nicht hinzugehen. Das Gesetz des Karmas besagt, wir können uns nur für das entscheiden, wofür Karma da ist. Es kann auch sein, manche von euch haben sich vielleicht ursprünglich entschieden, schon im Ende Juni die neun Tage Weiterbildung mit Swami Atma zu machen. Und dann ging alles schief. Vielleicht irgendwo Mutter hat gesagt, lass mich doch nicht allein. Und die Pflegeperson hat gesagt, kann ich? Und der Hund hat zu laut gebellt oder oder diejenige, die sich um die Kinder kümmern wollte, hat gesagt, geht nicht, ich kann es dann und dann kümmern. Und dann ist klar, nicht, wenn dort kein Karma für da ist, kann man es auch nicht für entscheiden. So ähnlich. Und auch selbst, wenn es noch nicht der Zeitraum ist, dann können wir uns auch können wir uns dafür entscheiden, es nutzt trotzdem nichts. Und so zum Beispiel irgendwann vor über einem Jahr haben wir uns entschieden, wir wollen den Ashram an der Ostsee kaufen. Wir sind immer noch ohne Ashram. Wir haben uns entschieden. Wir haben sogar die finanziellen Mittel dafür gehabt. Und dann? Sollte es noch nicht sein. Zu dem Moment gab es kein Karma dafür. Dann haben wir ein anderes Objekt. Wir haben uns entschieden, wir kaufen den Ashram an der Nordsee. Und dann? Sollte es auch nicht sein. So ähnlich auch, bevor wir hierher gekommen sind, haben wir uns auch in großer Mitarbeiterbesprechung, in langen Diskussionen dafür entschieden, ein anderes Objekt zu kaufen, noch ein anderes. Und? Das sollte auch nicht sein. So haben wir auf der einen Seite einen freien Willen, uns für etwas zu entscheiden, aber wir können uns auch nur für das entscheiden, wofür wir ein Karma haben. Wenn wir das wissen, können wir auch ganz entspannt Entscheiden. Denn wirklich falsch entscheiden können wir uns nicht. Ist doch beruhigend, oder? Man kann auf gewisse Weise, können wir uns entscheiden für die Reihenfolge, indem wir etwas in unserem Karma machen. Eben zum Beispiel, ihr habt euch entschieden, diese neuntägige Weiterbildung zu machen oder es sind auch ein paar jetzt hier, die nicht die neuntägige Weiterbildung machen. Ihr habt euch jetzt entschieden, in diesen Vortrag zu kommen. Ihr hättet doch was ganz anderes jetzt machen können. Hm? zum Beispiel hättet ihr jetzt hm? bitte Eis, essen. Eis scheint in dem Geist jetzt von uns allen <lacht> irgendwo Eis essen gehen das hättet man machen können oder eine Stunde am Stück meditieren geht ja auch oder hm? viele andere Sachen aber habt euch entschieden hierher zu kommen und so haben wir bis zum gewissen Grad einen freien Willen aber der freie Wille entscheidet letztlich nur, welchen Teil unseres Karmas wir als erstes machen und auf welche Weise wir helfen können. Aber es hängt dann von der Einstellung ab. Angenommen, wir machen ein, etwas mit einer sehr negativen Einstellung oder um andere zu schaden oder auch Nachlässigkeit. Gut, dann lernen wir nicht das, was eigentlich wir zu lernen haben das ist dann auch nicht schlimm, dann kommt halt die Lernlektion nochmal. Und manchmal ist unser Karma ja auch sehr freundlich, wenn wir die Lernlektion nicht auf sanfte Weise lernen, dann halt ein bisschen massiver. wenn es massiv nicht geht, vielleicht mal ein bisschen Pause und dann kommt sie nochmal. Ich glaube, einige von euch kennen das, dass man etwas sich für etwas irgendwo, dass man die gleiche Situation immer wieder reinkommt und immer wieder weicht man aus. Hm? Man kann ja ist auch was Legitimes zu sagen: Ich weiche dem jetzt mal aus, so lange bis ich durch Yoga stärker geworden bin und bewusster geworden bin, und dann kann ich es noch mal angehen. Nur manchmal muss man dann deshalb noch mal neu wiedergeboren werden. Hm? Und es gibt eine Reihe von Menschen, die finden es toll, wiedergeboren zu werden. Aber wir wissen nicht, ob die nächste Inkarnation so toll ist wie diese. Manche sagen, ich habe so ein schwieriges Leben gehabt. Manche hatten ein schwieriges Leben. Dennoch im Verhältnis zu dem, was es sonst in anderen Kulturen gibt, von Hungersnöten, Krieg und so weiter, dürften die meisten der hier Anwesenden, nicht alle, aber die meisten der Anwesenden ein relativ angenehmes Leben gehabt haben hat die meisten. Also es gibt manche, die sind misshandelt worden, missbraucht worden und haben viel durchgemacht, aber es Dennoch in vielerlei Hinsicht läuft es gut. Und wir wissen nicht wie. Wir hoffen natürlich bald diesen goldenes Zeitalter, dann wird immer so schön sein. Aber man kann auch auf andere Planeten wiedergeboren werden und wir wissen nicht, was künftig kommt. Also, was ich eben sagen will, es gilt, unseren freien Willen zu nutzen, um das Gute zu bewirken. Aber wir können nicht alles tun. Wir können, uns, wir können das machen und dann nachher geben wir ab und sagen: Gott, dein Wille geschehe. Dann tun wir erstmal so, als ob alles an uns hängt. Als ob von meiner Entscheidung alles abhängt. So am Anfang, ganz am Morgen, sagen wir: Pratas, Maramire, die Samspuratatman. Satschukam Parama Hamsa Gatim turiyam. Also ich meditiere über das, was sein Wissen und Glückseligkeit ist, was transzendent ist, Parama, was Hamsa ist, ewig frei und unberührt von allem. Dann sagen wir, ich grüße Gott in Tausenden von Formen. Dann sagen wir, oh Gott, ich bin dein Diener. Dann sagen wir, und jetzt handle ich so, als ob von meiner Handlung das Wohlergehen von allem abhängt. Dann machen wir uns bewusst, und alles mache ich für Gott. Dann machen wir es bewusst, oh Gott, du bist alles, du wirkst durch mich hindurch. Oder bitte wirk durch mich hindurch. Und zum Schluss können wir wieder sagen, so ham hamsa, parama hamsa, paramatma chin maio hamsa, chidananda, swarupo, Ham. so ham, brahma om, so ham, ich bin das, hamsa, ewig frei. Hamsa heißt auch Schwan, aber hamsa kommt auch von so ham, ich bin das, ungebunden. Manch, Hamsa wird meist als Schwan übersetzt, aber es ist auch manchmal, manchmal wird es auch übersetzt als die Wildgans. Wenn man so am Himmel die Wildgänse fliegen hat sehen, hat irgendwo das Gefühl von Freiheit. So bin ich auf ewig frei, was auch immer passiert, ob jetzt unten auf der Erde irgendjemand laut schreit oder nicht. Die Wildgans fliegt dort weiter. Paramahamsa. Höchste Freiheit, ich bin reines Bewusstsein. eine Svaropoham, meine wahre Natur ist sein Wissen und Glückseligkeit. So ham, ich bin das, Brahman, Om. Und so hat auch der Same Vishnu so gesagt: Es kann sein, dass es einen Nuklearkrieg gibt und alles ausgelöscht wird, alles Leben auf der Erde. Kann sein. Wir wollen alles tun, um es zu verhindern, verantwortungsbewusst, als Diener Gottes. Im Bewusstsein, wir sind Teil Gottes. Zu Anfang sagen wir, oh Gott, dein Wille geschehe, ich bin dein Diener, ich tue alles für dich. Nachher sagen wir, oh Gott, ich weihe alles dir, ich gebe die Früchte der Handlungen dir, kümmere dich um die Ergebnisse. Und danach können wir alles Gott überlassen und können dann sagen, Aham Brahmasmi. Und wenn dann die Welt untergeht und wir wissen, Aham Brahmasmi mag Körper verbrennen, mag die Haut abfallen, mögen Emotionen da sein, wir können uns lösen und sagen, Aham Brahmasmi, ich bin Brahman. Nicht verantwortungslos, nicht ohne Mitgefühl, sondern in allen Ebenen bewusst handeln. Und das ist praktisch der ganzheitliche Yoga-Weg, wie es Krishna gelehrt hat, wie es Swami Shivananda gelehrt hat, Swami Vishnu gelehrt hat, und er ist dann sehr praktisch. Und wenn er so die Bhagavad-Gita anschaut, Arjuna hat eine Frage, wie soll ich handeln? Krishna geht dort in verschiedenen Schritten vor. Erst spricht er die Seele, ist unsterblich, macht ihr keine Sorgen, ob man lebt oder stirbt, der Weise macht sich darüber gar keine Gedanken. Tötest eh niemanden und du wirst nicht getötet. Jnana-Yoga. Dann geht er weiter und sagt, aber bringe alles Gott da. Und Bhakti-Yoga, verehre Gott, nimm Zuflucht bei Gott. Und dann tu deine Handlungen, aber ohne verhaftet zu sein. Und dann kommen erst die entscheidenden Kapitel, wo Krishna dem Arjuna verschiedene, verschiedene Entscheidungshilfen gibt. Sattva, Rajas, Tamas. Dann Daiva und Asura, das Gute und das Ungute, das Leuchtende und das Dunkle. Dann gibt er ihm auch noch Prakriti, Swabhava als Hilfsmittel. Nimm, nutze deine Stärken, setze deine Stärken ein. Deine Natur wird dich zum Handeln bringen. Du kannst nicht einfach nur irgendwie etwas sagen. Und danach folgt dann, hm? nachdem du all das abgewogen hast, entscheide dich nach bestem Wissen und Gewissen, dann bring alles Gott da, lasse los, dann machst du nichts falsch. Und wenn du dann losgelassen bist, hast, dann kannst du sagen, Aham Brahmasmi, ich bin Brahman. Herr